0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект какого Хиру Дмитрий Дмитрия и Макс Коршуна вновь врываются в ваши медийные пространства для того, чтобы ближайший час-полтора с память о баскетболе NBA и немножечко опорно актрис. Я надеюсь, что вам по душе наши разговоры, тем более, что... В Национальной Баскетбольной Ассоциации определились финалисты сезона. Ну и, соответственно, сегодня мы для начала проводим тех, кто уже завершил свою борьбу. В раунде плей-офф, а затем сделаем маленькую затравку для финала, ну а большой финал и его, соответственно, большое привив вас еще будет ждать на неделе. По крайней мере, у нас это есть в планах, ну а мотивировать вы нас можете уже в самые ближайшие часы, дни и секунды, потому что мы, честно говоря, немножко подались в сторону меркантильности, некоторые из вас писали уже. В комментариях на ютубе, что мол хотим чаще и готовы даже звонкой монеты вас, ведьмаков, чуточку подманить, чтобы вы не раз в 6 дней оставляли записи, а делали это ну хотя бы раз в 2-3 дня. Ну вот мы решили попробовать, насколько... Этот э, обмен вообще уместен, насколько вам это будет посильно, нам это будет э, физически возможно, и решились на эксперимент. Ну а какой именно, это уже Макс расскажет, поскольку вы знаете, я гуманитарий, и меня цифры всегда очень-очень сильно смущают.
1: Да, друзья, привет еще раз всем. Я надеюсь, вы рады нас слушать по поводу анонса, который уже затравил Дима. Мы делали неплохой, я считаю, эксперимент на Патреоне, где у нас было много интересных материалов, как нам кажется, и на некоторые мы ссылаемся до сих пор. Когда серия с Фениксом заканчивалась, когда Феникс вылетал, мы до сих пор вспоминали Биомбы, материал Димы, который он писал. До того, как все начали ценить подписание Биомба, Феникс Санс. И там действительно было много интересных мыслей. И вот такие вот нишевые материалы, все-таки, я думаю, не всем интересно, почему Бисмак Биомба был отличным подписанием для Феникс Санс. Они как раз будут у нас на бусте. Ну и много других еще активностей. Я уже проспелили название платформы, но думаю, ничего страшного. И много каких-то еще других активностей. Сейчас будет драфт, межсезонье. Не только мы смотрим один баскетбол, Дима смотрит много подно, возможно больше чем баскетбол, поэтому возможно там будет не только про что-то, точнее невозможно, а совершенно точно там будет контент не только про но по ссылке, которая будет ниже, вы сможете более детально ознакомиться с, т- с тем, с чего мы начнем, но также обещаем клятвенно, что будем пополнять на другие ниши и возможно охватим что-нибудь интересное, возможно вы нам подкин- подкинете какие-нибудь интересные тематики, которые мы сможем охватить и конечно же мы их попробуем как-то реализовать
0: Ну хорошо что макс в этот момент не закричал руки на стол когда рассказывал о порно пристрастиях и прочих там интересностях я думаю что к этому рано или поздно мы с вами придем потому как слушайте порно индустрия это своего рода nba там есть звезды там есть свои лидеры там есть драйвы игроки там... Да-да-да, там есть, так сказать, двойная опека, там есть проникновение в трехсекундную зону, в общем, все, кто разбирается в баскетболе, я думаю, и в порно нормально шарит, поэтому... Межсезонье близко, друзья. Действительно, руки занять нечем, вам руки, нам язык, поэтому что-то да придумайте. Пока же давайте поговорим о баскетболе и поговорим о паре Dallas Golden State. Мы оставили висеть Mavericks на волоске, но, собственно, этот волосок очень быстро порвался, и в итоге Дончич отправился... По крайней мере, заличивают травмы по его словам и готовится к выступлению за национальную сборную Словении. Это очень крутой буст для команды, которая пока дальше по своим международным маршрутам далеко пройти не может. Она там тоже в балансе пока 2-2 висит, насколько я помню. Но есть вероятность, что он и Горан Драгич воссоединятся. Драгич впервые с 2017 года вернется в национальную команду с момента триумфа словенцев на чемпионате Европы, так что обещает быть очень и очень любопытным составом которого ты этой сформируется. но ну, а что я, касается...
1: Кстати, вот, я вот не могу тебя не привить, я просто так не люблю эту историю. Давайте вот, на, на ней немного, наверное, остановимся. Я просто вот настолько против того, что европейцы едут в сборную. Я, конечно, понимаю, там они хотят оставить свой патриотический долг, но я до сих пор помню, как Кристос Парзингис в какой межсезонье посыпался, когда он получил столкновение с Янисом, своей свою первую, там серьезную травму. Он как раз тогда играл целых полтора года без остановки, ездил в сборную что-то там даже неплохое показал, не не отдохнул в межсезоне, и хилое тело Сландермена дало сбой. И мне кажется, из всех баскетболистов европейских, которые могут выдерживать такой э, график, когда они играют еще и летом за сборную, за океаном, это может быть Николай Йокич, просто потому что у него не физическая затратная игра, и он, ну да, кажется, что он там постоянно умирает в конце игры, но все-таки он, он никогда не прыгает много, он немного где-то бегает, как бы это не банально звучало, но, в общем, у него такой достаточно энергозатратный, Экономичный, эргомичный э, стиль игры Который, ну, позволяет выдерживать такие нагрузки И я не я не человек, это вообще плохой пример Поэтому не знаю, я бы был дико против того, что Лука едет Но он молодой пока что
0: Тут очень любопытен момент, для чего каждый из них едет в сборную То есть э, патриотизм, это, конечно, все очень здорово И это актуально, наверное, когда действительно в 22-23 еще не сбить травмами. Вот дальше там уже, конечно, возникают вопросы. Здесь два момента. Первый можешь ли ты что-то реально выиграть в NBA? То есть давай признаемся и признаем э, очевидный факт, что 80% игроков NBA никогда ничего не выиграют непосредственно в NBA, кроме больших контрактов. Ну, в Европе да, да. уровень конкуренции. Довольно невысок. Давайте тоже на чистоту признаем, что есть пул сборных, которые регулярно, подпитываясь интересными молодыми игроками, всегда будут в топе. И это, кстати, тоже не всегда гарантирует преемственность поколений. Я вам приведу пример сейчас сборной Испании. Прикиньте, вот испанцы, которые в Европе доминируют, которые всегда были э, законодателями МОД, да, мы помним и э, Рейс, и Юли, Горбахоса, разные времена, разные поколения, там э, удивительные люди, братья Газоли, которые появлялись, Рики, Рубио, Руди, Фернандес, в общем, э, люди, которые бились со сборной Америки в финале Олимпиады на равных и надеялись на то, что даже сумеют Dream Team сокрушить. Но сейчас на дворе 2022 год и испанцы натурализуют плеймейкера. Они натурализуют Лоренца Брауна из Уникса. То есть вы понимаете, насколько э, момент истощения происходит в самой баскетбольной европейской нации с учетом того, что по-прежнему Испания это топ-чемпионат в Европе. Испания, на мой субъективный взгляд, на данный момент сильнейший чемпионат в Европе. Реал выигрывает Евролигу, Барселона выигрывает финал четырех фантастические э, выстроены структуры в каждом клубе, которые постоянно ведут молодых ребят, причем не только из Испании, а вот э, пример опять же Серджи Баки, да, очень нагляден, который вроде тоже за сборную Испании готов играть сейчас. Испанцы натурализуют игроков. Это говорит о том, что у вас нет гарантии, даже вот при такой академии, при таких посевах, при такой популярности баскетбола, что у вас сойдутся звезды, и вот именно это поколение соберет всех сильнейших и выиграет чемпионат. Соответственно, появляются шансы у французов, да, появляются шансы у тех же словенцев, которые внезапно выиграли в свое время чемпионат, когда, да, было классное поколение и двух Драгичей, когда там шикарно доигрывали уже люди-ветераны когда Кокошков блестяще руководил этой командой. Люди едут, понимая, что уровень конкуренции там не такой уже глобальный. И в итоге схлестнутся 4-5 команд, которые действительно поборются за золото. То есть это шанс оставить какой-то в истории. Плюс у многих, вот из моего опыта работы с баскетболистами, но ну, это восточная и центральная Европа больше. У людей есть шанс сыграть на Олимпиаде, это реальная мотивация продолжать карьеру. Потому что вот Олимпиада это пик. Вот казалось бы, уехать в НБА и разок ступить там на поляну, ты ставишь галочку против одного пункта в карьере, второй момент это попасть на Олимпиаду, и вот э, многие едут для этого, многие понимают, что там на Олимпиаде, когда из сборная США в топе ловить нечего, когда... Там условно сборная Аргентины была в прайме, тоже было там тяжело тягаться, но в остальном ты понимаешь, что все равно мы мы вернемся к Европе, да, там плюс-минус сборная Канады сенсационная может где-то появиться, но все равно европейские коллективы все равно зайдут в медали, шанс забрать очень велик эти призы. Ну и вот, соответственно, это действительно мотивация для тебя закончить карьеру или... Оставить шаг, оставить след какой-то в своей своей карьере, международной карьере, через олимпиаду, через э, чемпионаты мира, через награды там. Вот, пожалуйста, почему нет? Особенно, когда позволяет здоровье. Ну,
1: не знаю, если честно, мне тяжело понять всегда мотивацию, тем более топ игроков европейских, которые едут в Европу, когда можно потратить межсезонье. Все помнят, как Мозгов потратил одно межсезонье, не поехав играть за сборную, и действительно сильно праве сыграл в следующем сезоне. Я не помню, честно говоря, какой это был год, но это был его сильнейший сезон. Честно, вот не вспомню, какой это был сезон сходу, и мне кажется, вот всегда нужно немного отдавать это предпочтение. Другое дело, мы все знаем, что если Лукадончик не будет играть в баскетбол, он будет есть пончики, и, наверное, то не самая хорошая история поэтому пусть лучше побегает там за словению давай к даусу наверное, тогда уж вернемся начали с него уехали в европу ничего не понимаю в европейском баскетболе до сих пор по-прежнему поэтому дима хорошо что меня немного посвящает в этом вот я например узнал что лоренцо браун который когда-то бегал в джелиги был лучшим игроком у торонто кажется сейчас получается испанское гражданство
0: Ну, Я вам еще потом расскажу как-нибудь в межсезонье, сколько народу вообще ест пончики, ест всякую всякое говнище, уж простите по-другому не скажешь, после тренировок за многими, кстати, игроками в NBA зачастую закрепляются я не могу сказать, что фитнес-тренеры но я знаю наверняка, поскольку общался с людьми работавшими в Национальной баскетбольной ассоциации некоторые команды они даже не нанимали нутрициологов они нанимали поваров, чтобы те готовили э, непосредственно ну как, на клубной базе, да, вот так скажем чтобы игроки склонные жрать в Макдональдсе и жрать «фастфуд», прямо под надзором поваров ели то, что надо. Повара брались на выезд, они в гостиницах готовили. Они старались плюс-минус находиться так или иначе в зоне досягаемости баскетболистов. Мол, если тому захочется сажать какую-нибудь гадость, всегда под рукой там у партнера, у соседа по номеру, на ресепшене будет какая-нибудь правильная булочка из, я не знаю, ну для фитоняш, знаете, какая-то ерунда есть. Чтобы эти люди не набирали лишний вес, не жали всякой ерунды и не занимались по индивидуальной программе, потому что вот есть такой стереотип, да, что каждая там команда NBA кому-то разрабатывает индивидуальные планы. Очень часто говорят, что многим игрокам, я не говорю, что всем, но 70% игроков вполне себя держат в годном боевом тонусе в плане, ну, соотношения мышечной массы жиров и так далее, когда просто перестают есть говно. Но и учитывая то, что у многих культура роста В плане становления как человека, как баскетболиста Была довольно специфической Это довольно большая проблема Потому что я вот приведу пример Как-то в Минск, когда я работал в Минских Тьмоках Приехал чувак по имени Джок. Он в свое время был в Лейкерс И даже пытался, по-моему, попасть в 15 И занимался с Филом Джексоном Вот этот чувак Он ел все, ребят, вот серьезно. Ему что чипсы, что подорожник, вот он просто должен был есть постоянно. И не из-за того, что у него с обменом веществ есть какие-то проблемы, но потому что человек вот в такой атмосфере, в такой ситуации, в таких сообществах рос, что ему постоянно хотелось есть, и он вот был лишен многого в детстве. Вот эти батончики сладкие, все, это все шло в расход. И ты понимаешь, что в принципе... 80% людей, так или иначе соприкасающихся с NBA, вот этот соблазн и этот грех на душу берут. Ну и как результат, вот очень часто история Зайона Уильямсона, которая сейчас просто распиарена, она плюс-минус в NBA проявляется у многих. И вот здесь тогда идут уже и тренеры по физо, и люди, которые работают с питанием, как нутрициологи, и повары. И были истории о том, что запирали людей на время выезда, вообще не выпускали никуда... В город для того, чтобы они следили за собой, для того, чтобы лишний вес не бил по телу.
1: Вот, э, на самом деле, это удивительный момент. Я прям немного выпал э, в моменте, когда э, Дима сказал о термоджок, потому что, <laughs> очень странно, но я знал что об этом игроке только один факт. Я знал, во-первых, его, <laughs> это удивительно, то, что он играл в свое время с Кем Уокером в одной команде за ЮКОН в NCAA. Не знал я то, что я еще когда-то услышу то имя и фамилия, и тем более от Димы, либо от кого-либо другого, ну вот. А теперь, кстати, вот, проанализируйте все, что сказал Дима и представьте, насколько Зайон Уильямсон мразь, если он действительно вот столько жрет.
0: Ну, я ди... тебе скажу, вот чтобы вишенку на торте, чтобы тебя поразить, а Термоджок еще умудрился сыграть за сборную Ливана в баскетбол.
1: О, Боже. А он, по я думал, он суданец вот из этого племени Динка, но...
0: Ну, вот, вот его судьба забросила аж туда, насколько я помню. По крайней мере, у него планировалось туда появление. И вот где-то вот недавно он должен был участвовать в составе сборной Ливана на каком-то чемпионате. Да. [ she] Ну, про Атера у меня есть еще (сёvt) более трешовые истории, однако мы их оставим для тех, кто бросит копеечку нам на вот эту штуку, ну, короче, свинью копилку, (сёдological) потому что, ребята, э эта история уже действительно, она на грани порно. Ну, а теперь о Dallas Mavrix.
1: На порно можно перейти к Dallas Mavrix, да. На самом деле про Даллас мы очень много Сказали в нашем предыдущем подкасте И мы как бы их там уже ну, Возводили на гробе, но пора бы Все-таки какую-то панихиду прочитать По Далласу Не считайте, что слишком что-то грустное Даллас молодцы, никто не ожидал Что Даллас окажется на такой поздней Стадии в начале сезона, никто не ожидал Что Джейсон Кит представляет из себя Тренера уровня НБА, а он смог Их вывести в финал конференции Где благополучно умер Сейчас мы сначала похвалим, потом их снова прогулат Okay. Uh, и Далласу респект за сезон, правда они молодцы То, что показал Лука Дончич Коэффициент usage, который он Показал во время плей-офф Безусловно лидер, он и останется Лидером до конца плей-офф, если никто Не будет 48 минут бегать в финале С мячом только один, такого не произойдет Как вы понимаете, и При таких нагрузках мы увидели, что Лука даже Не всегда умирает к концу игры Ну, действительно, есть Позитивные сподвижки, но я Наверное больше негативу сейчас уйду Потому что мне кажется, Даллас все-таки очень сильно споткнулся о потолок у меня вот есть такое мнение возможно ты сейчас его опровергнешь либо что-то добавишь к ним что далос безусловно молодцы далос респект за то что они оказались тут но а, у меня есть вопросы к джейсону киду и к саму далосу Первый то что все-таки они попались на команды которые ну идеально им подходили юта Идеально им подходило, просто потрясающе. Они знали, как против них играть еще даже год назад. А тут, в принципе, никакой сенсации не случилось. Если Юта не может даже без Мичела обыграть... Ой, без Дончича обыграть Даллас, ну о чем здесь говорить? И Феникс, который откровенно, ну, провалил серию. Ужасно себя проявил. В серии с Golden State мы все-таки увидели, что Golden State икер очень круто адаптировался, включая часто зону. Сам Лук сказал то, что никогда против него не играли так часто зону. Где-то они руинили пик-н-роллы Далласа. В общем, идеально адаптировались к сопернику. Даллас и Джейсон Кит все-таки сделать этого не смогли. И не смогли ничего предложить. Мы сейчас опять идем в дискуссию о том, что бы они могли предложить, но вот давай как кратенько здесь попробуем пройти прав я или нет согласен со мной или нет
0: я скажу так джейсон кит и лука дончич бегают э, от микрофона к микрофону и говорят смотрите мы играли против крутейшей команды и они не держали нас лично они выставили зону никто против э, нас только зоны не играет мы считаем это знаком уважения Ребят, вам не кажется, что эта история похожа на то, что вы рассказываете, что вы, сидя у экрана, переспали 82 раза э, с Ланой Роудс, но она при этом не особо знает о том, что это произошло. То есть с вашей стороны как бы что-то было, а она не особо в курсе. Я о том, что если против вас ставят зону и она работает, это говорит о том, что вы не очень хорошо умеете развивать защиту такого формата. И если соперник, переключившись с лички на зону, и в одной из серий, еще в середине серии, когда Дончича гоняли бокс энд был очень показательный момент того, что у Golden State целенаправленная идея держать прямоугольник внутри краски от врываний, от проходов одного конкретного человека, и дальше предлагается как раз-таки Дончичу заигрывать людей для того, чтобы они разбивали зону. Мы знаем, что у Далласа, окей, играют маленькие люди, соответственно, понятно, что в таком формате они должны представлять собой угрозу с периметра. При этом мы не видим, что на слабой стороне есть движение у Маверикс, мы не видим, что нет нормального... Ну, как сказать, провокации, да, даже вот на сменах, на скрининге, вот, которые происходит чтобы Warriors при этом паниковали, чтобы Warriors при этом испытывали какой-то дискомфорт, чтобы переставали считать игроков, чтобы Warriors паниковали из-за того, что какой-то из типа бьющих начинает менять сторону и гойсает на противоположный фланг в угол. То есть понятно, что зона из углов самая уязвимая, да, там позиции под 45, которые вы раскрываете, так или иначе должны э, сопернику выходить боком, когда вы их начинаете оттуда колоть. Даллас использует чуть ли не 3,5 маленьких игрока и не может с этой зоной справиться, потому что вы все сами прекрасно знаете, если у вас есть ритмичные шутеры, которые 2-3 раза попадают против зоны, никто дальше ее ставить не будет и не будет ее держать, потому что вы чувствуете у соперника ритм, и у соперника двигается мяч. И вот здесь мы приходим к самой большой проблеме МЭФса, о которой мы с тобой косвенно упоминали. Если у тебя нет движения мяча, ты должен работать с мячом, ты должен мяч двигать, расставляя игроков так, чтобы соперник смещением либо не успевал за ним, либо путался в своих показаниях, да, наводился друг на друга, не успевали скомандовать, вот Дреймонд остался наверху, В каком-то из форматов зоны Соответственно, вы используете более мобильного игрока, чтобы атаковать в него, уходить Провоцировать какую-то стяжку И вот потом, отдавая лишнему, отдавая свободному, этого лишнего разыгрывать Этого не произошло на протяжении всей второй половины серии И вот здесь, мне кажется, это не повод для гордости Это повод сказать, чуваки, мы реально очень круто отыграли с ними лично Мы заставили их поменять смен, э, сменить систему защиты И вот дальше следующий шаг мы не сделали. И вот э, момент, о котором ты писал в канале, друзья мои, подпишитесь на телеграм-канал GodDamnDead, потому что Макса не хватает э, на данный момент 24 человека до 3,5 тысяч, это офигительно, это прям вот... э... Да и
1: Дима там пишет, я надеюсь, будет больше писать, я его всячески пинаю.
0: Ну вот вы дойдете до 3,5, половиной, я начну писать, ну если не каждый день, то каждый второй день. Вот, второй момент, о котором писал Макс, это о большом центровом, да, о том, насколько он может решить проблемы отдельно от защиты, отдельно в нападении. И вот здесь смотрите, получается так, что вариант с Пауэлом вообще не помогал. То есть против зоны он не утягивал вниз никого, он не заставлял низкий вот этот вот блок э, с тремя игроками внизу, ну, внизу, да, уж простить за тавтологию, отодвигаться под кольцо. Он не провоцировал борьбу за получение. Соответственно, должен был появляться кто-то легкий, кто мог э, движением заставлять баскетболиста Ворио смещаться, терять позиции, либо же уводить игрока по центру для того, чтобы было хорошее зашагивание на штраф. Но не нашлось ни одного человека в стане Маверикс, который бы эту функцию исполнял. И вот это второй эпизод, который... Я не то, что обменяю вину Джейсону Киду, но это момент, когда вы не будете хвастаться тем, что против вас играет зону. Вы понимаете, что у вас нет ресурса вот эту, эту слабину использовать. И вы не придумали, как это компенсировать. Так что в этом смысле Даллас был хорош, вопросов нет. Сильные стороны мы и Луку обсуждали. Но то, что происходило вот в этой структуре, атакующий. Это минус. Плюс еще одно маленькое наблюдение, я очень рад, что нас Жор Каздаев читает, ему огромный привет, у него класснейший есть и телеграм-канал, и твиттер, я вообще обалдел от того, что этот человек следит за NBA, относительно проблем Далласа в защите. И вот здесь мы приходим как раз-таки к тому ресурсу, который есть. Джейсон Кит первую половину этого года играл в, давай говорить так, классический баскетбол, да? В плане размена, в плане подстраховки, в плане смен, даже зонная защита была, причем иногда очень интересная. И это не работало, потому что в пятерке Далласа так или иначе была очевидная уязвимость, особенно когда начиналась ротация, которую соперник использовал. То есть здесь у вас шли замены ну, так называемого планного типа, когда вы вынуждены, выдерживая структуру, просто менять игроков и оставлять им тот же функционал. Соперник поэтому бил очень сильно. Дальше вот это произошла замена с высокими, большими, которые которые играют высоко, со сменами постоянными, с постоянными разменами и попытками давления на игрока с мячом при пик н роли, которые замедляли атаку соперника. И это начало работать. И вот это логично Кид уже использует как ну, primary option в защите. Но в такой ситуации нет плана Б. Потому что вы нашли действительно решение, которое использует ваших уязвимых игроков наилучшим образом. Следующий шаг, он по умолчанию будет делать вашу защиту слабее. А опять же, идя в плей-офф, вы попадаете на соперников более классных, нежели там Аклахома или Сакраменто. Вы попадаете на аналитиков, которые разбирают ваши модели и ваши модификации очень четко и очень точно. Но ну и давайте говорить, с другой стороны, один из самых мудрых и адаптивных тренеров NBA сидит. Плюс человек, который здорово разбирается в защитных схемах и, соответственно, читает эти схемы у соперника. Так что здесь кит был ну, по факту, вот, найдя вот эту свою золотую жилу, да, он далее был уязвим. Дальше вас вывозит только класс игроков, потому что план Б, он по умолчанию, это план рискованный, план выбить соперника из ритма, и вы все равно вернетесь к своей основной системе.
1: Вот, конечно, мой витон будет, то, что я скажу, но по факту Карлайл, конечно, предыдущий сезон, сезон полностью провалил, но в нем была некая способность, и я надеюсь, мы еще увидим ее, когда он будет тренировать Индиану в следующем сезоне, когда он умел использовать каких-то совсем нетипичных игроков. Вот ты сказал о том, что да, нет плана Б, и даже в прошлогоднем плей-оффе либо в позапрошлом плывов. Нет, против серии «Склиперс», когда Далл сыграл, Карлайл использовал иногда Бобана. Казалось бы, какой Бобан современный ба, но тот выходил на 10 минут, делал разницу, садился и больше не появлялся до конца серии. Вот этого в Киде не хватило. Мы можем, конечно, сказать о том, что Кид не такой опытный тренер на стадиях плей-офф. Возможно, посмотрим, но сейчас, по факту, мы действительно этого не увидели. Еще пару слов. Вот мы обсуждали как-то в одном из предыдущих подкастов «Box and One». Говорили о том, что сначала он не очень работал, потом стал получше работать, когда Клей стал меньше играть вот именно э, человека, который защищается индивидуально против Луки. А, вообще, бокс н в Америке называют школьной тактикой, по причине того, что используется в основном в школе, когда разница между игроками очень большая, и всегда есть приезжает какой-то там топ-школьник, который попал в рейтинге, против его нужно закрыть, а все остальные там ну, чисто для статистики играют. Вот, использовал ее когда-то Нерс в финале, когда в 2019 году он Торонто сделал чемпионом Но все-таки это такая история больше нишевая, тогда у Голден Стейт было много-много трав. Ну и давай, наверное, по центровому еще, потому что мы знаем, у Кьюбена есть эта слабость Я это действительно писал на канале, у Кьюбена есть слабость к большим Он когда-то косячил с Дампьером, с контрактом Дампьера а Когда-то он бросался на каких-то других больших Один раз угадал с Чендледом, это стоит признать Но в целом сейчас активно полируются слухи по поводу того, что и Эйтон интересен И интересны какие-то другие варианты, как, я не знаю, Габер Очень интересный вариант, конечно, был бы, если после того, как Даллас показывает несколько лет, как Лука может играть спокойно против Габера Приписать Габера, ну, интересно было бы Вот, тем более активно на форумах, по крайней мере, болельщиков Далласа обсуждаются и Бамба, и Митчелл Робинсон, самый страшный вариант, который, мне кажется, никто бы не хотел видеть из болельщиков, и даже такие игроки, как Джейлен Смит, который играл в Фениксе, и, к сожалению, молодого игрока там не получилось подписать дальше, потому что нужно было освобождать в платежке ведомость, а даже если он числится просто его опцией на следующий год, то, к сожалению, там... Нельзя было кого-то подписать, не помню сейчас кого. Но факт остается фактом, Джейленд Смит сейчас будет свободным агентом и молодым перспективным игроком. И мы уже отчасти это сказали, я сейчас себя немного повторю. О том то что да, у них есть работающая тактика с мобильными большими, которые выходят на периметр, активно защищаются, где-то могут поменяться, как я говорил раньше, что у Клебера упала прекрасная статистика на периметре против маленьких игроков, там не более 30% они пропускают, прекрасная, одни из лучших цифр в лиге в принципе но при этом если вы подписываете кого-то большого даже если он будет броском как бамба вы теряетесь в этом мобильности вам нужно придумать что-то другое как мы знаем бамба вот если кто не смотрел играл Орландо, это безумно а, прекрасный игрок с прекрасной антропометый но абсолютно глупый который не понимает и не читает позицию что-то вот как раз на уровне Митчелла робинсона но тот хотя бы с броском к сожалению. Ну, Митчелл Доббинсон получше читать ситуацию, но мы не можем это проецировать, потому что все-таки в Никс, мы много раз тоже говорили, по ходу сезона там есть проблема с вингами. Вот. Поэтому здесь как бы палка в двух концах. Вы берете большого, меняете формат защиты, и при этом вам нужно как-то придумать, чтобы освободить пространство по Дончичи. Для этого нужен бросающий большой. и Найти на рынке мобильного большого бросающего. Ну, это какой-то путь уже в Карл Энтони Таунс. К сожалению, как бы это абсолютно не звучало. А здесь давай, шанс... давай,
0: скажи мне про Кристоба Порзенгеса. Давай, верни его в Техас.
1: Парзингис, да не, ну какой мобильный Парзингиса нет, пожалуй Не, знаешь, достаточно было бы Какого-нибудь реанимировать Джордана Белла Ой, не знаю, да на самом деле Я все веду к единственному вопросу Что ты думаешь по поводу межсезонья Далласа, Кьюбана И мы понимаем, что план у них Подписать какого-то бигмена, который ли- ли- Решит их проблемы с подборами и чтобы он был более как-то, ну хотя бы он луне он мог остановить и элементарное боксаута оставить у себя в защите. Но при этом вы теряетесь с, при своей защитной тактике, не можете активно выходить на дугу. Вы не можете освободить пространство для проходов луки, потому что тяжело будет найти такого бигмена с броском. И все как-то будет не очень хорошо работать. Видишь кого-нибудь на рынке, чтобы подписать далус, чтобы закрыть вопросы? Ну, Мне кажется, знаешь,
0: они будут искать варианты проще, в том смысле, они будут искать скрининг большого. Они будут искать мобильного скрининга, потому что мобильность позволит сохранить систему при работе в защите и позволит более-менее отрабатывать против двойки, против условного человека, который против роллмена, который будет опускаться под передачу. А в наступлении его задача будет именно работать под заслоны исключительно обозначать присутствие наверху, открывать пространство и дальше уже за счет быстроты ног просто как-то там хотя бы уводить игрока соперников для того, чтобы обозначать двойку, длинную двойку, ну, в пик-н-поп я не верю. На самом деле, знаешь, вот я Ты понимаю, что это идиот... Ты сейчас про Нет, 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 вот самый идиотский вариант со всеми нюансами, но это был бы Сабонис. Вот из, из того, что я вижу, потому что в формате смен, в формате движения наверху, ему было бы максимально просто принимать свое решение. Да, то есть он, его задача выйти, остановить, поменяться. Все, тут дальше вопрос даже не габаритов будет решать, а вопрос э, более раннего отвоевания позиции. То есть, соответственно, за счет скорости, за счет мобильности и заступов, плюс работы в дабле с кем-то, кто остается также наверху, вот условный Финни Смит, который, в принципе, мне кажется, всю черновую работу и так, и так будет делать, он сумел бы отыгрывать. Но с его атакующим сетом, умением и провалиться, умением помочь заслоном, сыграть где-то в бамп, сыграть где-то в пик-н-ролл, пик-н-поп, отдать передачу и продлить движение мяча, когда вы играете, вот ты играешь пятерку в легком составе, вот этот двигающий мяч центровой, относительно, я даже не говорю сейчас, заметьте, пасующий, да, я говорю двигающий мяч, человек, который не будет на себе замыкать атаку, а который будет как раз-таки продвигать вот эту слабую сторону, как э, плацдарм для хороших дальних бросков. Вот это, мне кажется, было бы очень интересным решением. Понятно, что фантастика у нас на втором этаже, но вот опять же, если говорить о чем-то идеальном, сюда подходящем, у меня пока только вот такой кандидат приходит в голову, который прям как влитой ложится. Ну, по крайней мере, было бы интересно.
1: Мне просто сложно представить, наверное, знаешь, Дончичев нападение, когда Сабонис пытается отыграть что-то в стиле хенд скрена, скрина, ну, что-нибудь, где он любит все-таки не потаскать мяч, а поиграть именно от скринов. Но было бы действительно, наверное, интересно посмотреть. Я бы на месте Далс посмотрел бы еще. Это не очень хорошо, не очень сильно поможет со скринами. И даже с подборами это не очень поможет, но в целом, наверное, можно попробовать научить еще чему-то Майлза Тернера. Потому что в защите он действительно даст импакт, но у него есть проблемы и с, тоже с подборами и со скринами, поэтому здесь эта проблема не решается особо. В идеале конечно бы сюда было Вэндала Каттера засунуть, но его все-таки продлили. Есть еще такой парень как Ришон Холмс, но там все-таки нет броска, хотя хасл там действительно достаточно много и проблему с подборами с скринами он наверное решить может. Посмотрим, я бы еще, наверное, посмотрел бы в сторону какого- какой-то копии Финни Смита и Буллока, потому что ну, вот таких игроков явно не хватает, они бегают по 40 минут, наверное, все-таки нужна какая-то вариативность, которая может их иногда заменять, хотя бы на короткие отрезки. Панихида. Ну, друзья... да, давай.
0: Не-не-не, я в принципе в такие конструкторы играть не очень люблю, но здесь все соглашаются с тем, что не надо ломать то, что и так работает. Вот у Кида есть сейчас система, у Кида есть, по крайней мере, понимание, как использовать людей плюс-минус, которые есть. Есть вариант, опять же, вот моментами, кстати, был интересный эксперимент, мы зря немножко это игнорировали, о том, когда Луку отодвигали на второго номера, и Брансон начинал играть больше с мячом, Лука играл в углу. Вот представляете, если у вас еще большой, на сильной стороне, условно говоря, угрожает двойка с Брансоном, а Лука постоянно на слабый маячит, готовый к получению, готовый к развитию атаки, передачи вниз, либо же обыгрышем, либо атакой. То есть это такой интересный дополнительный как бы так помягче сказать, дополнительный фактор для угрозы кольцу. То есть это, по крайней мере, должно давать вам дистанцию, должно разрывать соперника на вот эту мобильную защиту, которую они ставят. И должно компактность уничтожать. Так что здесь, мне кажется, вариант больше человека способного не столько, знаешь, на бросок быть заточенным, потому что шмалять-то вдалось и есть кому, и они все равно будут свои броски так плюс-минус и разбирать. И выискивать прям уникума, который умеет делать все, и ему потом переплачивать, это, ну, удалось нет такой сейчас роскоши, насколько я понимаю. А вот э, взять системного игрока, который точно не развалит защиту и поможет хотя бы в одном из аспектов, то есть либо разгрузки луки, либо добавление угрозы через двойку, либо действительно через бросок, помочь э, максимально, там, чуть ли не 5-аут делать угрозы и угрозы реальные, вот это уже это угадайка, да, в которую надо будет попасть менеджменту менеджмент удалось этим летом.
1: Ну, в целом, можно за Happy Meal с Биг Маком попробовать взять Андрей Дамон, да. Он вроде бы как раз свободен, и ничем в следующий сезон занят большим, я думаю, не будет. Как план «Б». Панихиду Далласу мы провели, наверное надо потихонечку переезжать в Майами, я с твоего позволения не начну, потому что, блин, ну драматическая серия и Майами такая нетипичная команда, хорошая у них история была по всему сезону, когда Спаэльста, ну, делал какие-то гениальные вещи, вот знаешь, для меня Спаэльстро это что-то вроде Паула Соррентино, я очень его люблю, я мало что понимаю, Мало что понимаю, хотя в последнем фильме я прекрасно понял э, голую Луизу Раньери. Если не смотрели «Рука Бога», посмотрите, обязательно прекрасный фильм вам. Обязательно это понравится. И вот как и Соррентино, я не понимаю всегда, э, точнее иногда местами, э, Спаэльста, но понимаю, что он гений и понимаю, что не, за некоторые вещи я просто не могу его ругать, но давай, нам все-таки постараемся разобрать, почему Майами проиграл. И начну я с такого пункта, как... Ну, как наш подкаст называется, поэтому, говоря о майами, мы всегда должны начинать с Тайлера Хида. Человек, который... Ты неоднократно говорил, что он должен стать вожаком второго юнита, и в целом Спейс-то его натаскивал на это, и я вот начал думать, блин, ну почему же этот эксперимент провалился? Он провалился, даже несмотря на травму, по ходу всего плей-офф Тайлер, ну, был... Плох. Был откровенно плох, очень сильно сдал по сравнению с игрой по ходу регулярного чемпионата. И... Ты знаешь, вот для меня, наверное, основной пример, почему э, Талер Хира плох. Это Макс Струс. Штрус, я помню, ты поправлял меня как-то, поэтому я думаю, ты мне сейчас еще раз поправишь. Э, Струс,
0: давай уже все-таки он струсом и Струс,
1: Струс, да. Э, хороший пример, потому что, учитывая вот эту специфику нападения Майами, где много завязано на адбаю, на изоляциях Батлера, им как раз и нужен был игрок, который играет. С мячом вот как струс, то есть он не болхендлер ни разу, он не играет он не играет изоляции зато он прекрасно может перемещаться между заслонами на нападении, играть а, от мяча, от заслонов Адебаю, а, получать при заслонах и а, угрожать либо с проходом, то что не умеет, кстати, делал Данкон Робинсон, и то почему он в принципе не играл не только из-за защиты, но и потому что он не может в нападении никак угрожать, кроме как бегать по периметру туда-сюда. И то, что он может не только убежать внутрь, но и также бежать а, по периметру, то есть вот такая комбинация а, Данкана Робинсона и чего-то большего. И вот в этом скрус был ну, намного лучше. И вот такие игроки как раз и нужны в роли в Майами Хит. А Талер Хиро, к сожалению, это вот человек, которого пытались загнать в эти рамки, но, наверное, все-таки не получилось, будем честны. Потому что всегда всю молодую карьеру Талера Рыхира все скауты говорили, это Дэвен Букер. Не делайте из него чего-то, но в это Дэвен Букер, которому нужен мяч. Это человек, который может играть в это человек, который может играть со средней, но ему нужен мяч. Он не может играть только ката, он не может играть без мяча, он не может играть от заслонов без мяча, и он должен с ним двигаться. И то, что Спайльстер пытался внести его в свою систему... Респект за идею, но, будем честны, наверное, она провалилась. Как бы это странно не, было, странно не звучало, то, что мы критикуем Эрика. Не, это даже не критика, просто ему нужен был игрок, который как раз работает не как батлер. То есть не таскать мяч, не позволяет себе сложные броски и изоляции. И он пытался вылепить это из стали Хира. К сожалению, не получилось. И, наверное, надо подсуждать о том, как можно еще попробовать Тайлера реанимировать, возможно, в следующем сезоне.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, такие претензии жестковатые сейчас прилетают, потому что... Э, вот смотри, в Далласе тут у нас э, на канале God Damn It, Я повторяю для тех, кто до сих пор в Телеграм не зашел и не подписался... Мы как-то с болельщиками недавно не то что спустились но обсуждали роль Спенсера Динвиди, да, относительно того, насколько он помог Далласу и чем он помог Далласу. И смотри, больше Dinwiddy, вот у меня такое ощущение, что народ вообще воспринимает как чистого второго. При том, что изначально, вот в идее, насколько я понимаю, того же Кида. Он был человеком больше первым, как раз который должен был определять вектор, а не захватывать мяч и угрожать, да, и выступать как primary option. То же самое, в принципе, у Спаэльстры было и с Хиру. Все сильные стороны, все моменты для атаки, которые используют Хиру со своими сильными опять же, со своими сильными точками, да, они известны. То есть, так или иначе, если у Хиро мяч, вы знаете, что в конце владения можно подготовить ему, там, условно, правую сторону, ближе к 45, для того, чтобы он вынес, ну, с хорошим процентом. Соответственно, пока у вас есть время, можно покрутить что-то, куда он отдаст, используя где-то габариты, может кого-то поменьше поменяться, может действительно ломануться, как лось под куку, по кукурузе вниз, и кто-то к нему пойдет или останется дуга неприкрыта, он сделает передачу назад, либо же просто через заслон выбежит обратно в угол. Окей. В этой ситуации, мне кажется, с Спайлистер просто исходил из того, что Амба и так с игроками, способными обращаться с мячом аккуратно. Потому что Слоури, но ну, мне кажется, он довольно быстро осознал, что оно так не работает, как, как хотелось бы в плей-офф. И мы не знаем состояние здоровья, какие там было, что у одного, что у второго, что у третьего. Он понимал, что второго плеймейкера нет. Ну, блин, ну, ребят, ну, Гейб Винсент, ну, кому камон! Ну, ну, о чем? Ну, особенно, когда э, его умудряется человек чуть-чуть более габаритный начинать вытеснять за счет своего тела в неудобную сторону. Столько лишних движений, столько лишних шагов, столько времени лишнего, которое убивается на то, чтобы его выпустить из-под давления, чтобы его просто куда-то вот на простор выпустить, чтобы он оценил положение и хоть что-то какой-то сет заказал или избавился от мяча с умом. Ну и все, и дальше у вас заканчивается все Джимми Батлером. Ну, вот, вот это парадокс, который получается вроде как из большого набора задних, да, из набора 1-3. По сути, мяч умеет таскать только батлер. И имея такого человека, как Адебайя, который капец как зависим от мяча, имея то, что у вас постоянно на слабой стороне идет движение, потому что у вас заточены многие вещи на заслоны, на выходы из-под заслонов, на получение в нужных точках, вам нужен человек-доставщик, вам нужен человек-почтальон, который будет туда эти мечи направляемо досылать. А получается так, что… Но ты про здорового а...
1: Лаури л- говоришь сейчас. Что что? Ты сейчас про здорового Кайла Лаури, у которого задница чуть-чуть меньше, чем а, в этом году.
0: Чем грудь Лизы Энн mm-hmm. со всем силиконом, который в ней есть. Это ну, да. да. Вот момент такой, что ты исходишь, <свят> опять же, я всегда, когда рассуждаю о решениях тренеров, я не то, что ставлю на себе, себя на его место, а пытаюсь понять, какие инструменты есть для улучшения ситуации. В данном раскладе у Спайльстера не было вообще ничего. Для меня 3-4... Это, ну, это капец, это гениально просто, то, что он сделал. Гениально то, что сделал Бартлер, вопросов нет, но гениально, как эта команда вывезла до седьмого матча, до последней минуты вот этих качелей. Да. Это реально, это, это величие, ребят. Ну, это вот после этого все разговоры о том, кто там у нас лучший тренер этого года, лучший это... тренер на ближайшие десятка лет. Вот вспоминайте эту серию, вспоминайте тот арсенал людей, которые есть И то, как он им оперировал. у Человека вылетали, по-моему, все, кто только мог на протяжении этого плей-офф. Там то яйца болят, то еще что-то, то ногу не могу поднять, то заслон не могу поставить. При этом мы видели, что борьба была реальной. При этом мы видели, что Джимми со своим распухшим коленом все равно получал пространство, все равно получал возможности для хороших атак. Не только сам создавал, но и получал эти возможности. Ну, блин, это очень круто. Для меня, вот вы помните, я перед началом серии говорил, что Бостон фаворит, но они сами себе могут создавать проблемы, если будут э, какие-то длинные здесь э, игры, да, то есть серия продлится там до до 6-7 игр, это будет исключительно проблема Бостона, который не смог э, реализовать свой потенциал. Очень сильно, да, ударили ударили травмы, я не спорю, здесь очень четко было видно, когда вылетали тот же Смарт и вылетал Роберт Уильямс, насколько тяжело это давалось людям. Но, опять же, по людям, по потенциалу, по уровню возможностей, которые, мне кажется, Удока не использовал на 100%, то, что выжил Майами до седьмого матча, это просто фантастика.
1: Не, опять же, я нисколько, я неправильное слово использовал, что критикую Спайсера, я не имею права критиковать Спайсера, потому что я восхищаюсь его гением, я восхищаюсь тому, что он может из любого игрока выжить хотя бы что-то, хотя, казалось бы, ну, тут уже ничего нету, просто, ну, какой Ник Стаос, который подписан в конце сезона, пусть он там и сыграл-то всего совсем мизер, но Самая идея, то, что он придумал и выпустил его на две игры, и что ты смог из него выжить, Кайл Гай, человек, который, ну, играл за Вирджинию в NCA, и всем было понятно, что, ну, ему не хватает габаритов, даже он выходил на 19 игр и был очень неплох. Все говорили о том, что его можно оставить. И так можно продолжать до конца, потому что 22 человека сыграли за сезон. Честь и хвала Эрику Спейсто. Я все это сейчас пытаюсь порассуждать, что можно было исправить, чтобы добавить, ну вот на спотсе часто говорят, бензин заканчивался у Джимми Батлера, чтобы добавить, скажем так, вот этого топлива команде, потому что, ну, Кайл Лаури умер, это понятно, к сожалению, человек не может быть опцией в нападении, и он либо бросал какие-то слишком шальные броски, либо просто двигал мяч, не всегда он даже его, кстати, и переводил на половину соперника, что меня несколько удивляло, поэтому по Лаури... Просто будем надеяться, то что он за межсезонье приведет себя чуть больше в порядок, и там хватит топлива немного еще, потому что контракт все-таки у него достаточно емкий Не будем говорить и про Ладипа. Ладипа, понятно, его пытались в систему, он не системный игрок, ему нужен мяч, он должен быть первой скрипкой, и желательно, чтобы у него еще было здоровье от трехлетней давности, к сожалению, сейчас это у Виктора нету Гейп Винсент, ты все прекрасно сказал, Данкан Робинсон, Макс Тус тоже понятно. И вот тут я думал... Вот смотри, ты сказал о том, что вот Бэма Дебай – это человек, который зависим от мяча. Ты не думал о том, что вот на некоторые минуты… Ну, давай просто порассуждаем. Понятное дело, что с поведствием виднее намного больше, чем нам. Но просто вот рассуждение. А, Дуин, а есть Дуэн Дедман, человек, которого мы хвалили несколько раз. И есть Таллер Хиро, который может играть именно вот от таких заслонов, когда Большой проваливается именно внутрь, не как Адебайо, который постоянно ищет какие-то полупозиции, который пытается вывести своих маленьких на бросковые позиции. Именно играть классический пик н то, что особенно ты и не делает Бом Адебайо. Ты не думал о том, что можно было попробовать такие минуты делать? И как ты думаешь, почему вот мы не увидели Дедмана на больших минутах во второй половине? последние игры когда ну можно было добавить что-нибудь интересного как вот вариант
0: я об этом думал когда э, все чаще и чаще играли маленькие у бостона и в принципе для меня э, вот эта ситуация знаешь когда выходила ладипа и у меня была идея а не будет ли так «Голден Стейт» постоянно играть э, Выискивая варианты для трех, выискивая варианты дернуть немножко пошире Бостон, выискивая варианты увести из краски и туда показать либо продвижение, либо э, обозначить, скажем так, атаку через заслон вниз. Э, У меня была такая идея, честно говоря, я не знаю почему не использовал ее Спаэллстро, оно, оно было заманчиво. Оно действительно было заманчиво, потому что Дедман, хоть и прямой линейный игрок, но согласитесь, когда вы ставите заслон наверху, на, на самой высшей точке дуги и получаете после него определенное преимущество, учитывая то, что у соперника нет Роберта Уильямса, играет менее габаритный чувак. И у вас есть вариант либо а получить нужную сторону для движения и сразу пойти вниз, потому что Дэнман еще способен идти параллельным курсом и играть с вами горизонтальную двойку. Либо же на размене получать преимущество и засовывать ему просто тупо мяч вниз. Дальше будет либо сдваивание, да, он, он неповоротливый, я согласен, он не отдает на слабую сторону, но внутрь наружу просто обратный сброс для того, чтобы за, вот, маленький воспользовался этим разрядившимся пространством. Вполне может быть, смогло и сработать. Но я, к сожалению, не могу задать Спейлстре вопросы, а хотелось бы, потому что целый ряд моментов, которые вот по этой серии... То же самое, ты знаешь, вот мне казалось, Юрцевен мог появиться на да, да, да. ряде минут, просто потому что ты, если видишь, что Уильямс в неоптимальной форме, и ты видишь, что он себя не, ну, неуютно чувствует, да, дискомфортно, он там отыграл, ну, 20 минут не было да, в последнем матче, Ну, надо протокол поднимать, но по ощущениям не было. Выпускаешь просто вот одну-две атаки засунуть мяч вниз, одну-две атаки спровоцировать силовой какой-то контакт, фол, показать, что у тебя есть вот этот человек, который хоть чуточку, но внизу получает преимущество. Это это снимает давление с других игроков без мяча, это заставляет работать страховку, это заставляет, возможно, со слабой стороны выходить на помощь, ну, это в зависимости от того, да, как, как тренер дает установку страховать но э, тот же Йорцелен имея преимущество в антропометрии обратную ту же передачу, просто вот это знаешь когда пару раз как дятел ты долбишь передачами внутрь наружу для того, чтобы погонять защиту, для того, чтобы спровоцировать переход неаккуратный игрока, для того, чтобы контакт в неравноценном размене где-то получить и спровоцировать фол он мог сработать, тем более эти отрезки, они дают возможность э, ну, опять же, покачать соперника, но я пришел к выводу, опять же, вот пересматривая игру уже в записи мы возвращаемся к моменту движения мяча. Мы возвращаемся к тому, что смотри, за первую половину у Майами было три результативные передачи. Соответственно, это говорит нам либо о ужаснейшем движении мяча в плане скорости, либо о том, что люди, держащие мяч, его настолько передерживали, что не видели адресата для хорошей передачи. И здесь ни Юрцвен, ни Дедман этому не помогают. Они, опять же, возвращаемся к тому, что они зависимы от мяча. Они создают начальную фазу, неважно, ставят заслон наверху, получают внизу, играют за получение, выигрывая борьбу. Они создают начальную фазу для передачи, для продвижения мяча. И если у тебя человек, кроме батлера, которого отрезает, отрезает габарит, ну, условно говоря, в размен в Тейтума, да, происходит, или даже если Хорфорд у тебя остается, когда два больших выходят и спокойно рискуют против него играть в поляне, его задача же не выбить Джимми Батлера, да, не вытолкнуть, не помешать броску, замедлить и поломать линию передачи. И с этим Хорфорд справляется. И для меня это, опять же, это главный герой вообще этого плей в составе Бостона. И хоть там Тейтому все награды в конференции отдайте, я буду топить за то, что Хорфорд должен получать вообще самого ценного игрока Бостона в этом плей-оффе. Дед за деду. Да, дед за деда, сто вот. процентов. И опять же, возвращаясь к твоему вопросу, в моем понимании, вот в моей вселенной, как я это для себя разобрал, идея передачи, идея первой передачи, удобной, которая обостряет, а не существует передачи ради передачи. Вот этого человека, пасующего, этого человека, связывающего большого и, условно, маленького или большого и флангового, у Майами так и не нашлось.
1: Немного заканчивая, подводя итоги темы Miami Хит, я бы хотел еще пару вещей сказать. Ну, во-первых, 48 минут отыграл Джимми Батлер, когда, когда такое было. Не конкретно про Джимми Батлера, а 48 минут. Просто надо отдать уважение этому человеку, потому что 48 минут с опухшим коленом играть, ну, просто респект. И особенно, когда это действительно... Тебе в этой лиге, в современной, играть тяжелее немного, потому что у тебя никуда не делись проблемы с броском. Не знаю, честно, мне очень тяжело объяснить как-то это статистически. Кстати, побуду немного еще с занудной ты сказал про Роберта Уильямса, да, он действительно сыграл меньше 20 минут, 14 минут, сделал всего два броска и его промазал. Он действительно сейчас не в самой лучшей форме. По поводу еще Майами хит. У них был очень показательный момент. Давайте вот по последней четверти. Во-первых, Кайл совершил очень большую ошибку. По-моему, 7 минут оставалось. Его прессинговал Джейсон Тейтум, он упал и запросил тайм-аут, и оставил, к сожалению, свою команду с одним тайм-аутом до конца. Когда твой тренер Эрик пойдет, мне кажется, это очень ну, такой весомый аргумент. Очень был ненужный тайм который тоже внес некие корректировки. Я не говорю, что с ним бы они гарантированно выиграли, но к сожалению, этот тайм-аут мог бы пригодиться на последних секундах, на последних минутах, когда Майами выцарапал очко за очком. Что еще? По поводу будущего, наверное, немного скажу. Я люблю просуждать, Дима, наверное, от этой темы откажется, я немного поговорю. Очевидно, будет большое решение, в каком же направлении двигаться сейчас моими Хит. Понятное дело, что это будет защитная организация, но нужно что-то делать. Либо придумывать какую-то оголтелую опцию в нападении, как в свое время сделал Юту с Джорданом Кларксоном, и в принципе был определенный импакт, который вносил Джордан, пусть и его достаточно тяжело контролировать. Либо же искать игроков подобных Максу Струсу, которые могут угрожать проходом, могут маневрировать между заслонами, могут играть от заслона с хорошей трешкой, ну и не самой плохой защиты, хотя струсы трус, разменивались, но он не совсем дыра, давайте так, а, и из этого следует исходить то, что из Данкан Робинсон, возможно попробовать его разменять, потому что контакт у него очень большой, Кайла Лаури вы никуда не разменяете, чтобы его перевести, нужно еще заказывать отдельный самосвал сейчас уже, к сожалению, поэтому просто с ним придется жить,
0: Зато его можно похоронить уже место И памятник уже есть самое главное
1: Да да. Тем более как раз всем известно то, что Майами Это для старых Немного пухлых пенсионеров У которых достаточно много денег Все это в принципе подходит Кайлу Лаури Ну и Тайлер Хиро Я с него начал И на самом деле мне кажется пора бы Будет решить по Тайлеру Хиро Что с ним делать и возможно с Гейбом Винсентом Потому что я не помню честно говоря Что даже у него по контракту Гейба возможно он заканчивается Не помню, не буду сейчас лезть проверять потому что либо вы начинаете использовать Талера Хира немного все-таки в его специфике, либо он, наверное, вам не совсем нужен, и нужно придумывать, как получить какую-то выгоду из него. Возможно, вы посмотрите в сторону Малькольма Брогдена, у Индиана много денег, и, и им нужны молодые игроки, возможно, им понравится кто-то из Данкана Робинсона, Талера Хира, и, возможно, там получится что-то придумать. Возможно, еще что-то, это чисто фантазия. Я сейчас перейду к Бостону, и на самом деле... Мы не будем сейчас подробно обсуждать финал. Почему? Потому что Бостон, Голден Стейт это действительно отдельная тема, которую нужно обсудить более детально. И сейчас НБА наконец-то дало нам небольшую помощь в расписании хотя как дало почему-то они решили то что на выходных не нужно проводить игры но зато будут в будни шарашить финальную серию но дали нам небольшой временной промежуток где мы сможем записать два подкаста и обсудить более детально в бостон голден уже отдельно не провожая финалистов конференции но немного мы сегодня поговорим и про бостон как минимум меня очень сильно смущает то что эта команда опять же я сейчас скажу странную вещь, Бостон, вот именно персонально, если их разбирать, без каких-то там тактических фишек, без тренера, то это команда, которая действительно не слабее Голден Стейт. я в этом убежден абсолютно. Но при этом, если мы разбираем то, как Бостон играет в концовках, ну, иногда мне жалко болельщиков Бостона, потому что, ну, так корвалолу не запасешься, потому что мы, пос... вот посмотрите последнюю четверть, как заканчивалась седьмая игра с Майами Хит. Последние 7-8 бросков сделал два человека, Маркус Смарт и Джелен Браун. Сделали, делали они абсолютно глупые броски, а Маркус Смарт, ну ему серьезно нужно подумать о том, какие броски он берет в последних матчах. Он проиграл так игру одну в Миловке, с, в серии с Милоуки, он по-моему одну из игр так проиграл и с Майами, я не помню какую точно, но там тоже он в концовке делал глупые броски. И вчера он был близок, потому что 5-6 бросков в концовке, в последней четверть, в последние три минуты, когда именно Майами отыгрывала, дело рывок 7-0 в конце, Сделал Маркус Март. Сделал абсолютно глупейшие броски. То же самое касается Джелена Брауна. Если честно, вот Джей все говорят, то, что Бостон команда двух молодых звезд. Я с этим категорически не согласен, потому что Джейсон Тейтум прекрасен. Джейсон Тейтум стал более стабильным. Джейсон Тейтум отлично играет в защите персональной и он универсален там. По поводу Джеллен Брауна я абсолютно так не могу сказать. Человек допускает периодически очень элементарные ошибки, и я не могу назвать его стабильным игроком. Он зачастую делает глупые фалы, зачастую он зачем-то пытается заданкать через всех. Он и вчера в последней четверти зачем-то начал пытаться делать какой-то данк, получил фол в нападении, опять отдал мяч. Бостон мог вчера выиграть концовку спокойно плюс 15 без каких-либо нервов. То, как он в защите дает размениваться, ну, для меня тоже, честно говоря, удивление, потому что Джейлен Браун всегда был очень-очень хорошим защитником, который мог играть и на заслонах, и мог а, прихватывать соперника до конца, до самого конца, при этом мог защищаться против абсолютно разных габаритов. И у меня вот вопрос больше к готовности Бостона, то есть я не буду сейчас оценивать их шансы, мы об этом поговорим отдельно, но очевидно, что Милуки которые были ограничены, они давали шансы Бостону. Они прощали Бостон за какие-то их поблажки в конце матчей. Майами, ну вот у них очень сейчас, они и так очень сильно превысили планку ресурсов своих, очень сильно за нее вышли. Честь и хвала им, но как бы стоит понимать то, что дальше было некуда уже. Golden State это команда династии. Это команда, которая была в финалах уже очень много. Это Кер, который прекрасно читает ситуации, прекрасно знает, когда брать тайм-ауты. Вот такой вот вопрос, готов ли Бостон к этому финалу, вот точно ли он готов, потому что, допросят да меня болельщики Бостона, но в концовках их команда играет не очень хорошо, и у Дока часто пропускает рывки, часто теряется с таймаутами, вот это меня прям сильно смущает в этих селтикс.
0: Ну, что тебя смущает, понятно. Планировать, я думаю, буду уже по ходу следующего превью, ребятушки. Для анонс-финала мы отведем один час. И там уже уже оторвемся на полную катушку. Я уверен, что сейчас все коллеги этим делом будут заниматься. Поэтому мы постараемся придумать что-то... Такое же, но немножко необычное. Это, как, вы знаете, сценарий в порнухе. Вроде все одно и то же, но каждый старается выпендриться по-особенному. Здесь даже, наверное, слово «выебнуться» простите, более уместно. Вот. Так что запасайтесь терпением, расписание действительно очень странное. И у нас к вам есть такой вопрос, насколько бы вам интересно было слушать э, после каждой игры что-то от нас с Максом? Вот, э, дайте знать в комментариях, потому что мы обсуждаем это со своей стороны и выглядит немножко по-идиотски, как мне кажется, потому что надо найти время сесть, записать, обработать, выложить, это уже, считайте, там, ну, полдня, а тот день может пройти. И когда уже все все обсудили, все все уже разобрали, тут такие мы выходим оба в белом. И как два генералиссимуса очевидность начинаем пересказывать какие-то совершенно э, всем и так уже доступные сентенции. Может быть, вам будет интересна какая-то другая сторона этого финала, и в таком случае вы нас натолкнете на мысли по освещению этой серии из 4, 5 или 6 игр. Может, даже 7 будет, глядя на то, что Майами сотворил. Но почему-то мне кажется, что все закончится намного быстрее, и... Мы тогда будем думать над новым контентом, как сейчас модно говорить, и как заправские дивы-инстаграмщицы будем вас провоцировать какими-то удивительно дикими, странными и нетипичными подкастами.
1: Да, друзья, Дима бросил меня на образу только болельщикам Бостона, когда я критиковал их команду, поэтому я думаю, он прочитает все ваши комментарии и поймет, что нужно угодить в следующем подкасте, а я буду отбиваться от дикпиков, которые мне будут присылать зеленая мафия. Но в целом я к этому готов, надеюсь. А мне тогда девушки
0: присылайте нюдсы Я надеюсь, что нас кто-то слушает Из прекрасных дам Поэтому дзюкпики забрал Макс Я возьму на себя все красивые Женские тела Так что не стесняйтесь
1: Отлично Друзья, если вы до этого дослушали То я думаю, следующая часть Вам понравится еще больше Опять же, напоминаем, важный анонс Прям даже несколько, постараюсь тезисно. Первое, у нас появилась теперь платформа для меркантильных наших альтер-эго, которая позволит, во-первых, увеличить количество контента, и, возможно, мы когда-то накопим на билет на два билета в Майами, чтобы взять у Eric это интервью, и тогда мы более подробно расскажем вам о том, какой же он гений, и почему, и как он э, использовал Тайлера Хира так, как его использовал. Э, это первое. Второе. Важен очень ваш фидбэк Постоянно то, что Дима говорит о том Как нам лучше освещать финальную серию Это важный для нас вопрос Поэтому скажите, возможно вы скажете то, что После каждой игры нужно что-то записать Вам будет это интересно Возможно текст, возможно что-то еще вы придумаете Или вы кого-то уже смотрите Знаете, какой-то популярный формат Посоветуйте нам, мы открыты каким-то предложением И только за повторить, использовать что-то Украсть, спиздить и переиспользовать Если уж говорить совсем просто Ну и третье Как всегда, я сегодня говорил это в начале, пощадил вас, но не могу упустить момент сейчас. Не забывайте подписаться на наш канал в Телеграме, на наш канал в Ютубе и на других платформах, где вы нас слушаете. И даже если вы нас там не слушаете, тоже можете подписаться, нам будет обязательно приятно. И как и любая ваша реакция, даже если негативная, мы постараемся ее переработать, чтобы впредь было только лучше. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы продолжите оставаться с нами, ну и не могу, как всегда, не сказать то, что мирного неба вам на головой побольше хорошего баскетбола, сейчас финальная серия и самое-самое время, самая-самая такая сладость, которую нельзя упускать, ну и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет.